0: 你相信魔法的存在吗？魔法其实就藏在我们日常生活里。拥有魔法食谱的，只需添加魔法神秘之城，成为全新的魔法守护者。只需添加魔法神秘之城，是一部美国真人家庭电视剧，改编自辛蒂·卡拉汉的同名儿童小说。在《只需添加魔法》前三季成功的系列剧后，加拍了《神秘之城》这部续集。这次，魔法食谱来到了湾城，食谱获得三个新保护者。这三个人有各自独特的技能，因着魔法食谱，他们解开了几百年的奥秘，在城市街道上开启了历史冒险。Hello， 欢迎大家回到《人间童话故事屋》Podcast， 听狐狸鱼分享各类型的人生故事。请大家马上动动小手，为《人间童话故事屋》点选关注与分享，这样才可以及时收到鱼仔最新的人生故事哦。这一次要与大家分享的人生故事系列是电视剧，电视剧名称只需添加魔法神秘之城。作者辛蒂·卡拉汉，领衔主演朱莉·黄、拉帕波特、泰勒·桑德斯、詹姆斯·乌尔班尼亚克、希德尼·泰勒。类型：家庭喜剧、儿童奇幻剧情片。集数：第一季十集。单集片长约二十七分钟。首播日期： 2020年的1月17日。在电视剧的分享中，鱼仔以一星到五星的程度来做平等推荐。剧名《只需天降魔法》，神秘之城，养眼度四颗星，喜剧度四颗星，扎实度五颗星。推荐说明：虽然这是一部儿童电视剧。但是在演员的挑选和整部影片的制作上，都可以感受到制作团队的用心，剧情扎实度强，紧紧的抓住孩子的目光，会忍不住一集接着一集看下去，值得推荐哦。灵魂人物介绍。新蒂·卡拉汉出生于1976年，奥克兰汉新泽西州的富兰克林湖附近，是一位美国儿童读物作家，写过几部中级小说。他的第一本书《只需添加魔法》被改编成为亚马逊同名电视剧。卡拉汉高中毕业后，进入南加州大学学习电影。后来去了特拉华大学，并获得英语、法语双学士学位和工商管理硕士学位。在那之后，卡拉汉在一家制药公司从事公共关系和营销工作，总共约二十年，同时还抚养了三个孩子。在他生下第三个孩子后不久，长时间的工作和旅行的压力对他的身体开始产生一些影响。医生告诉他，也许你应该做点什么来享受一下。”卡拉汉说：“他先上了一门插花课，然后才决定上写作课。而这门写作课对于卡拉汉来说，哇，就像天堂打开了一样。”但是成功并没有立即到来，出版商拒绝了他早期的一些作品。卡拉汉向学生大声的朗读出他从出版商那里收到的拒绝信，因为他知道那些最终出版的作品也需要不断的重写，所以他的作品受到审查并不是那么的容易。当然，他也坦诚地告诉学生们，这有时会伤害我的感情，但每当我重写，它都会变得更好。虽然卡拉汉一直喜欢写作，但直到大学毕业后，他才开始喜欢阅读。卡拉汉表示，自己是一个抗拒的读者。而不爱阅读这个毛病，也激励了卡拉汉写一些他认为会吸引年轻读者的书。他表示自己不是那种半夜会拿着手电筒在毯子下看书的孩子。他很难找到自己真正喜欢的书，这也是他在为青少年们写书时一直在思考的问题。他希望孩子们能够对阅读感兴趣。虽然他喜欢友谊、家庭的主题，但也希望阅读到他书的孩子们能够被娱乐和欢笑。他希望能够激励青少年们阅读这个了不起的礼物，这是他所错过的东西，因为他自己曾经不喜欢阅读。但如果他有能力以某种方式改变这一点，那么就是一场胜利。情故事大纲：在神秘之城中，新保护者将解开他们的第一个谜团。佐伊想更多的了解他两岁时去世的父亲。他在图书馆里发现了一本与他有关的书。这本书讲述了一个一八零零年代的后期的故事。故事里写着：韦森兄弟渴望权力。并且创造出一种神奇的酵母发酵剂，可以帮助他们获得大量的黄金。但是这个咒语的缺点就是它会造成大规模的破坏。而这三位魔法星保护者该怎么做呢？他们如何保护这个城市不被破坏？有兴趣想了解魔法的麻瓜们。可以上线搜寻这部电视短剧来看看哦。因为我们家第一次接触到的就是这一部《神秘之城》的第一季，而之前的《只需添加魔法》一到三季，总共五十一集，我们还没看过。那这三季的故事大纲也在这边分享给大家知道。第一季。在小镇里，十几岁的女孩凯莉、黛比和汉娜是热爱烘焙的好朋友。他们发现了一本涉及魔法的古老神秘食谱。凯莉有一个目标，希望能够找到一种神奇的食谱来解决她祖母的诅咒。她祖母因为这个诅咒而离不开这个小镇。于是，他们试图烤出一个打破诅咒的料理，帮助镇上的人们。第二季，凯莉背包里的书和香料被偷了。凯莉、黛比和汉娜遇到了90年代以前的魔法保护者杰克。在杰克的帮助下，他们顺利取回这本书。但是，女孩们没有放心。他们开始去寻线，怀疑是谁偷了这本书和香料。即使在追踪线索的过程中，可能会被施魔法而失去记忆，但也无法阻止他们想要保护这个魔法书和香料的决心。第三季。在保护魔法书和香料的过程中，他们拯救了不少小镇的人们，也将魔法食谱传承下去，转到新的保护者身上，并且在凯莉、黛比和汉娜的帮助下，新三人组确信魔法的存在，并且能够一起度过难关。观后心得分享：孩子在幼儿时期对于事情的感受与记忆真的会特别深刻，而且会影响他日后对于事情的喜好。就像小金鱼特别喜欢魔法、冒险之类的书和电影，一开始也让鱼仔疑惑很久。虽然说魔法故事大家都喜欢，但像他这么偏爱的，好像挺特别的。后来才想起，之前在他还是非常有空的幼儿时期，我们就常营造魔法气氛来和他互动。甚至之前在幼儿园带小孩玩科学时，小金鱼还是我的魔法小助理呢。而这个魔法小助理呀、啊，要在课前陪着我完成一项又一项的魔法科学实验，好像这股歪风是鱼仔自己吹起来的。为了想吸引孩子的注意，就在生活中添加点小乐趣。没想到因此培养出他对魔法世界的沉迷。很喜欢这部儿童美剧，专属于儿童的剧真的不是很多，需要耐心点找，而且要符合孩子的品味，就是要在一层一层的筛选。无意间找到这一部美剧，而且还很有意思。拍得好，故事内容也编拍得好，深深的抓住了小金鱼的目光。而且在这部美剧里，当三位小魔法师需要魔法时，他们必须制作一个符合这个魔法的点心。哇，这就更是小金鱼的最爱了。之前为了让孩子玩中学，就特别带他一起玩烘焙，将数学融入在烘焙里。无意间，他就学会了不少数学的基本观念，而且让孩子边玩边做边学，特别没压力，也学得特别快。当烘焙食品完成时，他更是有满满的成就感，觉得自己做得到，也做得好吃的就特别开心，也就养成他对于厨房这个空间呐、啊、特别喜欢。还自己写了好多的菜单贴在墙上，说他要开餐厅，要我们点餐呢。孩子的创意和想象力就是在这样的亲子互动里，无意间就培养出来了。孩子快乐且有成就感，对于学习就不会有恐惧，面对新的挑战也很能够接受。就像剧中的三个孩子。他们的魔法咒语也不是每一次都成功，更不会每一次都灵。但是他们就是透过很多次的实验和研究，而去慢慢的尝试出来。当面对挑战时，他们也会丧气，也会难过，也会做错事，但他们都能够勇敢的去面对。这样的精神更是值得鼓励。特别喜欢美式家庭带小孩的风格。给予孩子是全人的尊重，但又不失规矩。印象特别深刻的是其中一集，小女孩将继父的昂贵单眼相机用魔法给搞不见了，她相当的紧张害怕，怕会被责骂。但是当继父问起单眼相机时，她还是老实的回答。试想。一台昂贵的单眼相机，哎，不见了。若是这件事发生在我们身上，是不是马上要疯了？应该会破口大骂孩子一顿吧。但是剧中的继父一开始震惊，想生气，但又没马上生气。他深呼吸，离开现场，然后在情绪好点后，找女孩了解了相机的状况。两人是在理性的对谈里和平的结束这件事，虽然相机不见了，但是他们的感情还在。全程没有传统式的上对下的指责，他们只是明白彼此的不爽，还有愧疚。这件事就算告一段落。这样的亲子互动模式真的不错，是家人也是朋友。权威是教育不存在的，现在的社会也的确有越来越多家庭朝这个方向走去，逐渐淘汰了权威。或许权威在某一定的环境下需要它，但却不是在家里。很喜欢张忠谋先生说的一句话：“家是说爱的地方，不是讲道理的。”与大家共勉之哦。希望家家户户都能够拥有满满的爱。谢谢大家收听鱼仔今天的 podcast。只需添加魔法神秘之城这个故事就说到这边喽。喜欢鱼仔节目的朋友别害羞，欢迎留言跟鱼仔分享。您的鼓励就是我大大的原动力哦。谢谢大家，敬请期待下一个人生故事吧。拜拜。